0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
1: Ja, hallo zurück im neuen Jahr. Ich hoffe, alle Zuhörer und Fans von Dynamo und auch ihr seid gut ins Jahr reingekommen. Wie geht's euch äh, in 2022?
0: Genauso wie immer. Es hat sich nur die Jahreszahl geändert tatsächlich.
2: (lacht) Ja, es ist auf jeden Fall ganz schön kalt. Ich bin gerade erst äh, zurück. Ich kann gerade, für alle, die zuhören, äh, es läuft gerade das Testspiel von Dynamo gegen Aue. Ich kann es leider nicht gucken, weil ich gerade reingekommen bin, äh, mit äh, Freunden unterwegs war, unter anderem mit jemandem, der im Dynamo-Nachwuchs spielt. Ich habe da gerade deswegen äh, nochmal ganz viel... äh, dynamo besprochen und diskutiert über die, über Ömichen zum Beispiel und so. Aber ja, außer dass es kalt ist, ist alles gut. Äh, entspanntes Studium und damit okay.
1: Darf jetzt keiner von deinen Professoren hören, weil sonst kriegst du demnächst Zusatzaufgaben. <lacht> <lacht> Aber ja, ich sag's dir so, wie es ist, das ist auch erst das erste Semester. Das ist richtig, ja. <lacht> Nee, ähm, wird schon nicht so anstrengend werden. <lacht> <lacht> ja, mir geht es eigentlich auch ähm, ganz gut. Ich war jetzt ein bisschen krank gestern, ähm, heute schon besser, aber nichts übertrieben Wildes. Du hast es angesprochen, es läuft gerade das Testspiel. Ähm, und bevor wir zu unserem eigentlichen Hauptthema heute kommen, das aus der Sportökonomie kommt, äh, können wir doch kurz mal äh, trotzdem auf das Testspiel eingehen. Lukas hat so den Ball ein bisschen gesehen. Ähm, ich ziehe mir das auch schon den ganzen Nachmittag rein. Interessanterweise dreimal 45 Minuten gegen Aue. Also definitiv äh, ein, jetzt hat sich gerade Georg Lietze kurz verletzt, deswegen stock ich. Ähm, definitiv ein härte Test, auch ein Ausdauertest wahrscheinlich für unsere Mannschaft. Und ja, zurzeit steht es 3 zu 0, also doch relativ entspannt. Ähm, Lukas, wie siehst du das Spiel bisher?
0: Wie du, also ähm, ich glaube, diese, die grundsätzlich, dass man so ein XXL-Testspiel draus gemacht, kommt ja einfach dadurch, dass gegen wen wurde abgesagt, das Testspiel, oder Freitag. Ah, Fre- Freitag, SC Freitag, genau. Ähm, kommt, glaube ich, einfach daher. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei Aue ist. Ich glaube, es passt eigentlich ganz gut, dass man dann jeden jeden Spieler zweimal 70 Minuten spielen lässt. Ähm, auch wenn wir irgendwie gerade die, die, diese zweite 70 Minuten mit einer, ja, äh, doch recht jungen und, und unerfahrenen Truppe spielen, die das aber, finde ich, extrem gut macht. Ähm, und an sich finde ich es ein extrem gutes Spiel, macht extrem viel Spaß. Jetzt wird noch irgendjemand eingewechselt, den ich wieder nicht kenne.
1: interessanterweise <lacht> geht dafür Jonas Ömichen schon wieder raus, der noch gar nicht so lange auf dem Feld gestanden hat. Das waren jetzt gerade mal 28 oder 32 Minuten. Ähm, Scholle nimmt hinten auch in den Arm. Na, hoffentlich ist da nicht irgendwas komisch jetzt gewesen. Ähm, ja, deswegen, das ist auch gleich das Nächste, was ich ansprechen will. Wir haben jetzt gerade Jonas Ömichen, wahrscheinlich eines der größten Talente, die Dynamus Jugend so wirklich mal gesehen hat, ähm, zumindest so von meinem Alters, ich habe jetzt nicht so, noch nicht so viele Jugendspieler gesehen, ähm, auf Rechtsverteidiger gehabt, der eigentlich ein zentraler und offensiv denkender Mittelfeldspieler ist, so wie ich das bisher eingeschätzt habe. Sehr interessante Aufstellung, finde ich.
0: Tatsächlich ja, aber es ist wahrscheinlich mehr aus dem so einem Motto heraus, ja wer kann denn wo spielen und weil wer, wer wer könnte denn hier jetzt gerade noch Rechtsverteidiger spielen? Ja, das ist richtig. Äh, äh, deshalb vermutlich einfach tatsächlich aus der Not heraus. Ähm, gut, jetzt mit Auswechslung kann man das natürlich auch nicht weiter bewerten, aber ja, doch interessant die Aufstellung, zumindest die zweite Ausstellung.
1: Also Nick, wenn du da was rausfindest über deine Kontakte, wir sind sehr gern dabei, da zu hören, was los war. <lacht> <lacht> Aber auch ansonsten, also das Spiel gefällt mir sehr gut. Schon von Anfang an ähm, ein relativ direkter Weg zum gegnerischen Tor, schnelle Pässe nach vorne, ähm, auch ein paar steil Das gefällt mir gut. Und jetzt auch, also gerade Königsdorf fand ich in der ersten Halbzeit sehr gut. Dazu sollbau und Elos die extrem stabil gestanden haben, man muss aber auch sagen, Aue bietet im Sturm nicht allzu viel an, wenn man jetzt sieht, dass unsere jetzige Innenverteidigung durchs aus Antonis Aidonis und ähm, wie hieß der an- andere junge Mann? Tim Gießen. Dankeschön. Besteht <lacht> und sie kommen einfach nicht gefährlich vor unser Tor.
0: Ich glaube, Michael Solbau hatte mehr Grätschen als, als Aue Torschüsse. Ziemlich sicher. <lacht> ähm, was der wieder rumgerutscht ist, verrückt.
1: Also grundsätzlich ein schönes Spiel, auch unsere beiden Neuzugänge, finde ich, passen sich sehr gut ein. watzlaff Trichal gleich direkt nach Einwechslung, keine Minute später mit seinem ersten Tor für Dynamo. Ähm, hat er schön gemacht, schöner Laufweg, war sehr schnell ähm, und Benny hat dann auch schön kommentiert, dass er den Schuss perfekt an Mennis Gesicht geschossen hat und der da einfach nicht wirklich eine Chance hatte.
0: Er ja, jetzt gerade eben war schon wieder hier Paul Will und die beiden kannst du nicht auseinanderhalten. Was läuft Drachal und Paul Will? Das ist ja auch noch her, ja, Drachal hat die 27 und Will hat die 28. Ja, eben. Ich war halt oh, Drachal läuft wieder. Was war Paul Will? Der Mittelsturm stand <lacht> deshalb sehr wild.
1: Ich denke, man probiert ja auch ein bisschen was aus. Wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel Heinz Mörschel, der auf der, 8. 9, äh, auf der, 8, 30, auf der 6 agiert. Ähm, dazu Patrick Weihrauch, der so ein bisschen in der Dreierkette vorne im Sturm mit dabei ist. Das ist schon äh, eine interessante Aufstellung. Aber natürlich auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass die ähm, Stammspieler, sage ich jetzt mal, äh, jetzt alle schon raus sind und man da auch natürlich die Position irgendwie sinnvoll besetzen muss. Dazu kommt, dass äh, ein Sohm, ein Hosiner und auch ein Deavosi nicht im Kader stehen, wo man auch davon ausgehen kann, dass alle drei wechseln werden. Dazu hat sich äh, Ralf Becker jetzt noch nicht so sehr an die Karten gucken lassen vorhin.
0: Diplomatisch.
1: Genau, aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann soll der Wechsel zu Mannheim von Sohm so gut wie feststehen. Und ich glaube auch, der Wechsel von der, wo Sie, zu einem türkischen Zweitligisten, den ich natürlich nicht aussprechen kann, weil ich einfach in der türkischen Sprache...
0: Ach, okay. Äh, gut. Ich, das glaube ich, sogar noch mit der einfachsten Namen der Türken. <lacht> gut, dann hatte ich wahrscheinlich ein anderes Thema
1: im Kopf. Tut mir leid. Ähm, ja, dann ist das schon relativ eindeutig. Und auch für Hosina, ja, da war jetzt letztes Gericht aufgekommen, dass in die Regionalliga wechselt. Was ich mir nicht vorstellen kann, wenn vielleicht noch ein Drittligist ähm, Interesse hat. Ja. Aber wenn alle drei nicht im Kader sind, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir die auch in der Rückrunde nicht allzu oft sehen werden.
0: Und dass wir durchaus noch ein bisschen Geld für den einen oder anderen bekommen werden. Oft <lacht> Ja, also es wird jetzt nicht viel sein, aber ich glaube. Aber glaub, im
1: Endeffekt ist es auch schon. wenn, die Amusie, wenn du da ein kleines
0: bisschen was bekommst. Genau.
1: Das Gehalts und deswegen, das passt schon.
0: Ich meine, Hosina wird nicht schlecht
2: verdient haben bei uns. Genau, das ist das Entscheidende, glaube ich. Ähm, Hosina war ja, glaube ich, einer der Top-Verdiener. Soom kam ja auch als einer der Top-Drittligaspieler zu uns. Natürlich haben wir da keinen Einblick, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie äh, nicht wenig verdient haben und damit macht es vielleicht noch mal Kapazitäten frei. Wer weiß, müssen wir dann einfach mal Die schauen. Die eventuell wer-
0: benötigt werden.
2: Genau, ähm, hinsichtlich der Neuzugänge, denke ich, warten wir noch mal ein bisschen ab und dann schauen wir mal, wie wir das dann in, einen, in einer der nächsten Folgen dann noch mal ausführlich dann besprechen können. Das denke ich auch noch mal einiges an Gesprächsbedarf.
1: Das hast du schön gesagt. Und wo wir jetzt schon darüber gesprochen haben, über Geld und Fußball, kommen wir doch einfach zu dem Thema, das wir heute eigentlich besprechen wollen. Nick, es wäre glaube ich am besten, wenn du es einfach einleitest.
2: Ja, Ähm, ja, wir haben uns, wie gesagt, gedacht, wir nutzen die spielfreie Zeit und die die Winterpause noch mal, um was ganz anderes zu besprechen, eine ganz neue Folge zu machen die einfach also vielleicht als Sonderfolge man bezeichnen könnte. Und es soll um ein Thema aus der Sportökonomie gehen, was, was mit mir zu tun hat und mit Dynamo. Und ähm, ich denke, das ist, denke, könnte auch für, für einige von euch äh, von Interesse sein. Ich habe nämlich vor drei Jahren ungefähr, also ich in der zehnten Klasse war, glaube ich, eine, eine relativ große Studie angefangen, die ich dann während meines Abitur wo ich dann während meines gesamten Abiturs in der Oberstufe 11. 12. Klasse dran gearbeitet habe und mich dabei mit dem Thema Geld schießt Tore beschäftigt, hat, ha- beschäftigt habe. Also, ähm, wie beeinflusst das die, wie beeinflussen die Ausgaben eines Teams, wie beeinflusst äh, der Wert eines Teams dessen sportlichen Erfolg? Und habe da ganz, ganz spannende Ergebnisse zugefunden, vor allem in Bezug auf die, die Kaderzusammenstellung im Fußball. Und da haben wir uns gedacht, dass wir das einfach mal präsentieren. Warum hat das was mit Dynamo zu tun? Dynamo hat einen ganz großen Anteil daran, an dieser Studie. Es ist so, nämlich, dass ich diese Studie mit Christian Knoll zusammen gemacht habe. Christian Knoll arbeitet bei Dynamo. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele den Namen schon mal gehört haben, aber sicherlich die, die etwas mit dem Verein, auch mit dem Vereinsinneren etwas auskennen, schon. Er ist aktuell Koordinator Sport bei Dynamo, war vorher einige Jahre Nachwuchsleiter, ist meines Erachtens nach auch schon seit 2012 im Verein, hat sich da sozusagen in verschiedenen Management-Positionen da hochgearbeitet. Und ja, von ihm ist diese Idee, von ihm ist die Idee, die Studie Gelchis Tore zu machen. Und mit ihm habe ich deswegen in der Hinsicht zusammengearbeitet. Das heißt, heute wollen wir das mal präsentieren, einerseits, um natürlich aus Dynamo-Sicht mal eine andere Perspektive zu öffnen, mal auch über Menschen zu sprechen, die im Verein arbeiten, die vielleicht jetzt nicht jeder kennt. Und zum Zweiten aber auch die Ergebnisse vorstellen, weil ich glaube, gerade dieses Thema Tore. wie stelle ich meinen Kader zusammen, ziemlich, ziemlich spannend ist fürs Tagesgeschäft im Fußball. Ähm, gerade wenn wir jetzt, in der, jetzt im Januar in der Transferphase sind, ist es natürlich super spannend, da mal drüber nachzudenken, welche Kriterien für die Kaderzusammenstellung wichtig sind. Und das machen wir heute.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, finde ich, auch äh, genau aus dem Grund, dass ich ja auch mal überlegt habe, in eine sportökonomische Richtung zu gehen. Ähm, wie genau bist du darauf gekommen, dieses Thema ähm, ja für diese Arbeit zu wählen?
2: Ja, ich, hab, ähm, ich war in der Schule, wo es, wo wir schon, glaube ich, in der Klasse 8 oder 9 oder so angefangen haben, so halbwegs teilweise wissenschaftlich zu arbeiten. Also es ging darum, dass wir einfach diese, diese Denkweise lernen. Wir haben da so kleine Hausarbeiten geschrieben, 15 Seiten und so ungefähr. Ähm, und all das war so die, als Vorbereitung fürs Studium gedacht. Und ähm, ein großer Zwischenschritt dabei ist die besondere Lernleistung. Das ist eine Option, die man in Sachsen hat in der, und ich glaube auch in einigen anderen Bundesländern auch, dass man während des Abiturs, also während der Oberstufe in Klasse 11 und Klasse 12 eine wissenschaftliche Arbeit schreiben kann und die dann am Ende eine mündliche Prüfung ersetzt. Und das hat so ungefähr, sagen wir mal, einen Umfang von einer großen Seminararbeit vielleicht. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht auf einem Niveau von der Bachelorarbeit, aber auch nicht extrem weit drunter. Ich habe zum Beispiel ungefähr 50 Seiten geschrieben, um es mal so eine grobe Tendenz zu geben. Meine um,
0: bestand aus zwölf.
2: <lacht> Was das deine
0: Bachelorarbeit? Nein, meine Seminararbeit. Ich <lacht> habe genau das Gleiche gemacht. Aber ich habe noch ein bisschen anders. Also das klingt jetzt so. Ich habe ein Jahr lang sozusagen eine Schülerfirma gehabt. Deshalb nur zehn Seiten. Aber ansonsten wäre es auch so ausführlich ja. geworden.
1: Ich ja na, habe bei also uns Ich habe vielleicht einen Schulrekord
2: im Hochsprung. Das war auch alles. <lacht> <lacht> na, bei uns gibt es aber auch, also bei uns gab es halt die Möglichkeit, du kannst es ganz groß aufziehen. Ich war, glaube ich, einer, der der die meisten Seiten geschrieben hat. Aber es gab auch ganz viele so kleinere Sachen, die auch total spannend waren und die dann auch vielleicht in die Richtung von dir gehen, Lukas. Ähm, genau, also jedenfalls wollte ich das machen. Ich hatte richtig Bock drauf, weil ich mag auch Wissenschaft und so. Und deswegen, ich meine, deswegen studiere ich jetzt auch, deswegen studiere ich jetzt Sportmanagement. Ähm, und die Richtung war mir schon vorher klar. Also die war mir in der 10. Klasse auch schon klar, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte in der Hinsicht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, ich schreibe einfach Dynamo mal an. Dynamo-Dresden.de also hier Info Dynamo oder so. Ich habe einfach meine Mail hingeschrieben und äh, gehofft, dass äh, irgendwas zurückkommt. Und erstaunlicherweise, was ich dann gar nicht gedacht hatte nach einiger Zeit, war das erfolgreich. Ähm, da hat er dann mir Herr Knoll geantwortet, der selbst äh, hier in Jena den Master Sportmanagement gemacht hat. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, hat er mir das Thema vorgeschlagen. Warte war ganz kurz, auf dem Weg zum Tor oder macht sein zweites. Sehr gut, das ist gut. <lacht> Wieder schön
1: freigespielt und extrem schnell dann und auch super abgeschlossen in den Pfosten-Tor. So, du kannst gerne
2: weiterreden. <lacht> ja, ist gut, uns musst es auf dem Laufenden halten, wie es läuft. Ich gucke ich guck mir das Spiel dann morgen nochmal an und äh, schau mal, was, ob ich irgendwas noch erkenne, was man äh, was, was spannend ist. <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, ich habe mich mit Herr Kneu getroffen, nachdem er geantwortet hatte. Wir haben uns ein bisschen unterhalten über, das, über, das, über die Thematik, über verschiedene Möglichkeiten und so. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass er dann das, das Thema Gelsis vorgeschlagen hat und wir dann angefangen haben, die Studie zu machen. Also es ist, wie gesagt, keine sagen wir mal, extrem gute wissenschaftliche Studie, also da fehlt schon etwas. Wir sind zum Beispiel auch an, an, einem, an einem Artikel für die Fachzeitschrift gescheitert, das sind, äh, da haben wir nicht alle Kriterien erfüllt. Aber es bietet zumindest total coole Erkenntnisse, hat auch einen sehr großen Praxisbezug. Deswegen haben wir das auch, hat das auch direkt eine, direkte Relevanz für Dynamo, weil wir da eben diesen Anschluss hatten. Und es ist hoffentlich spannend, wenn wir jetzt gleich dann die Ergebnisse vorstellen.
1: Sehr cool. Klingt auf jeden Fall mega und ich finde es auch total cool, dass Dynamo dann da wirklich auch mitgemacht hat, in Person von Herrn Knoll. Also auch da ähm, wirklich coole Sache. Ähm, worum genau ging es dann? Also welche Fragestellung genau hast du int- untersucht?
2: Genau. Ja, ich meine, Store ist natürlich ein Sprichwort, ne, das kennt jeder, ähm, weil hat jeder irgendeine Meinung dazu und es ist auch halt relativ, sagen wir mal, weit gefasst und ungenau. Deswegen gibt es da auch total viele, viele Studien dazu schon. Also es gibt... Verschiedene, ich habe letztens eine gelesen beispielsweise, wo es ähm, darum ging, mit verschiedenen ähm, Prädiktoren, wie beispielsweise dem Marktwert oder der Diversität des Teams, ähm, den sportlichen Erfolg zu vorher, äh, vorherzusagen. Was ich mir dann gedacht habe mit Herr Knoll zusammen war, dass wir einerseits nochmal überprüfen, ob Geld überhaupt Tore schießt und andererseits aber auch wissen wollen, inwiefern. Also ob es da gewisse... Ähm, beispielsweise gewisse Schwellenwerte gibt, an denen äh, mehr eine Investition an Geld mehr, signifikant mehr Erfolg bietet. Ähm, Weil das ja dann für die die Kaderzusammenstellung extrem relevant ist. Und deswegen war dann grundsätzlich die Frage, inwiefern der Marktwert eines Teams, also der Marktwert von Transfermarkt.de, dessen Siegwahrscheinlichkeit beeinflusst. Und wenn ja, wie? Also ob es, wie gesagt, Schwellenwerte gibt, an denen... Der, an denen ähm, eine Steigerung im Marktwert, eine deutliche Steigerung, eine signifikante Steigerung im, in der Siegwahrscheinlichkeit, in der Siegchance eines Teams bedeutet. Und dann natürlich am Ende haben wir, nach den, nachdem wir die, das ausgewertet haben hinsichtlich der Frage, haben wir versucht, da auch Implikationen für die Praxis herauszuarbeiten. Also nochmal, was bedeutet das für die Kartezusammenstellung etc. Ähm, genau, das war so die Frage, die grundlegende Frage, mit der wir uns beschäftigt haben.
0: Jetzt nur eine Frage noch, auch für mich zum Verständnis. Ich meine, ich bin da ja auch nicht so drin. Ähm, habt ihr das dann Teams, also Teams untereinander verglichen oder ein Team in verschiedenen Formen, also mit dem Transfer, ohne, ohne ein Transfer, also in verschiedenen, wie sagt man, äh, über die verschiedenen Jahre? Oder habt ihr zum Beispiel jetzt die zweite Liga untereinander verglichen oder wie lief es dann ab?
2: Genau, wir Wenn haben. Du verstehst, was ich ja, genau, wir haben. Damals, das war die Hinrunde 2019, 2020. Und äh, das ist übrigens da, wo wir mit Fiel äh, dann letzter waren am Ende und ich glaube, irgendwie neun Punkte hatten oder so. Und dann haben wir uns, das, haben wir uns die ersten drei deutschen Ligen genommen, also dritte, zweite und erste Liga, und haben einfach zu jedem Spiel Daten gesammelt. Halt, Marktwert der einzelnen Spieler, wie lange die Spieler gespielt haben, ähm, Wettquoten, ganz, ganz viele Dinge. Am das alles in der Excel eingetragen, also die war dann wirklich extrem riesig.
0: <lacht> ich gerade und,
2: und dann äh, haben wir damit dann vor allem jetzt für die Frage, den relevanten Wert aus uns ausgeben lassen, wie groß das Marktwert, also wie groß die Marktwertdifferenz von Team A zu Team B war und wie groß äh, das Marktwertverhältnis von Team A zu Team B war. Beispielsweise, Dynamo spielt gegen, ich weiß nicht, wer damals, gegen Hamburg. Da war dann halt, da hat, da hat der Dynamo war der Dynamo-Marktwert halt 50% Prozent von dem, von Hamburg beispielsweise. Mhm. Und das habe ich halt einfach dann, das habe ich dann händisch gemacht, auf, äh, aus, auf, aufgrund eines Mangels an äh, technischem Wissen, ähm, haben wir dann einfach, habe ich mich dann das halbe Jahr hingesetzt und äh, also dann neben der Schule dann halt jedes Spiel in den ersten drei deutschen Ligen in der Hinrunde eingetragen. Also ich glaube, es sind insgesamt ungefähr, wenn ich mich nicht, Irre sind es, glaube ich, 400 Spiele gewesen, die wir dann h- händisch eingetragen haben. Alter Schäde. Und dann äh, zusammen ausgerechnet haben. Das war äh, super viel Arbeit. <lacht> Aber, ich wollte gerade
0: sagen, ey, da sitzt der ja ewig dran.
2: Ja, na, man kann so ungefähr rechnen, so 10 Minuten pro Spiel. Aber ja, ich habe dann halt die, die Aufstellungen eingetragen, die Spielminuten, äh, Marktwerte etc. Und dann kann man, ich weiß nicht, man kann ja mal rechnen, 10 mal 400 Spiele ungefähr. So 10 Minuten mal. <lacht> Das war dann so, das war das erste halbe Jahr, wo wir sozusagen nur die Datenerhebung gemacht haben. Das war, das war unsere Vorgehensweise.
1: Krasse Sache, also, wenn ich da überlege, was ich in meiner Bachelor- und Masterarbeit an Zeit gesteckt habe, das war deutlich weniger.
2: Ich bin mal gespannt, ich freue mich eigentlich echt schon wirklich auf meine Bachelorarbeit weil äh, man da wieder sowas machen kann und das dann noch größer aufziehen kann. Das wird eigentlich lustig.
0: Ein Satz eines Studenten niemals. Ich <lacht> freue mich wirklich auf meine Sch- Bachelorarbeit. <lacht>
2: ja, meine Freundin, meine Freundin sagt mir das auch immer so. Ja, wieso freust du dich denn darauf? Und dann war ja gut. <lacht> Wenn man ein cooles Thema hat, finde ich, dann, dann kann das wirklich Spaß machen. Das gesagt, stimmt natürlich. Mir hat die Bell, äh, die besondere Lernleistung, super, super viel Spaß gemacht in den zwei Jahren. Es war natürlich extrem viel Aufwand. Und meine Mitschüler haben mich dann auch mal belächelt. Das so, warum machst du das überhaupt? Aber das hat, wenn man dann auch bei mir jetzt, ähm, also wenn man dann auch weiter schaut, einfach super viel, super viel äh, Spannendes mit sich gebracht.
1: Das ist cool. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das hast du hast das so schön in unser Dokument auch reingeschrieben, dass ich mich daran orientieren kann. <lacht> 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 Nee, aber Marktwerte, das ist ja schon auch ein Wert, der jetzt nicht unbedingt über irgendwelche Richtwerte ermittelt wird, sondern ähm, auch Schätzungen teilweise sind, ähm, beziehungsweise halt äh, ja auch durch Journalismus zum Beispiel zustande kommt. Wer jetzt zum Beispiel auch, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen, hochgejubelt wird, ähm, hat im Zweifel auch mal ein bisschen höheren, höheren Marktwert oder wer eben bei dem höheren Team spielt und dort aber nicht mal so die Einsatzzeiten hat, hat einen höheren Marktwert. Zumindest subjektiv kommt mir das manchmal so vor. Kann man das denn dann wirklich wissenschaftlich benutzen, wenn das so, naja, weiß nicht, nicht unbedingt wissenschaftlich ermittelte Werte sind?
2: Also die die Kritik an den Marktwerten von Transfermark.de ist natürlich immer sehr präsent und in den vielen Teilen auch total berechtigt. Aber ja, man kann sie nutzen. Es gibt da eine ganz coole Studie dazu, eine ganz coole Untersuchung von Ackermann und Vollert, also Florian Vollert und N.H. Ackermann, dessen Vornamen ich vergessen habe. Und die beiden haben das mal, haben, haben sich dies, haben genau diese Frage mal gestellt und dann mal ein cooles Paper veröffentlicht in der, in der Fachzeitschrift SCIAMUS, also der Fachzeitschrift für Sportmanagement in Deutschland. Und ja, man kann sie nutzen, weil sie einerseits... Ein, Ziemlich
1: Drichal populär. Drechall holen Sorry. Ist
2: 4-0 und so weiter. Das klingt schon ganz schön cool. Also, also wir lab müssen lab da lab ich,
1: reinschießen, dann steht es 5-0. hat natürlich dann auch dann alles durchgewechselt. Ne? Also hier spielt keiner mehr da irgendwie. <lacht>
2: ja gut, das stimmt. Aber freue ich, freu ich mich auf morgen. Da gibt es ein paar Szenen dann zum Analysieren. Jeden also jeden nicht Fall. so zum Beispiel, wie das Spiel gegen Ingolstadt wurde. Dann einfach keine Lust mehr, sich noch mal nochmal anzugucken.
1: Mörscher hat sich denn Ball Beiz- <lacht> schnappt. Schauen wir mal. Ich gebe auf jeden Fall Bescheid, wie es ausgeht. Ähm.
2: Sehr gut. (lacht) Nee, genau. Ähm, Ja, also die Marktwerte sind ja einfach extrem populär geworden in den letzten Jahren im Journalismus, aber auch in der Wissenschaft. Und das das große Problem ist halt, dass da in dem Begriff Marktwert eine eine ziemlich große Ambivalenz mitschwingt. Es ist einfach unglaublich schwierig, das abzugrenzen. Es gibt auch verschiedene Ansichten dazu. Äh, Was denn jetzt... Sehr gut. (lacht) Was denn jetzt... was hat Möschel geschossen, ja? Ja, ja? ja,
1: Okay. Flach unten links, super. Ja. Sehr gut.
2: Ne, genau, es gibt halt verschiedene Ansichten dazu, äh, was jetzt ein Marktwert ist, was ein wirklicher Preis ist und so. Das ist ja in der Ökonomie ziemlich klar festgelegt, aber in, in, der, in dem Übertragen auf die, auf, die, auf die Sportwelt, auf die Fußballwelt im Speziellen ist es dann immer schon, wird das immer sehr kontrovers diskutiert. Genauso ist ne, natürlich eine sehr berechtigte Kritik, ist, dass es ja eigentlich gar nicht die richtige. Ablösesumme trifft. Du hast ja genannt, es gibt Beispiele, wo die komplett daneben liegen. Und genauso kann man auch kritisieren, dass sie ja auf gar keinen Kriterien, also gar keinen klaren Kriterien beruhen. Bei Transfermarkt.de ist es ja so, da kann sich jeder anmelden und die Spieler bewerten. Das ist natürlich eine sehr subjektive Note und das ist auf den ersten Blick natürlich auch total, also überhaupt nicht wissenschaftlich. Aber trotzdem kann man sie nutzen, weil. Bei Transfermarkt ist es so, es gibt ja dann diese Paten, die äh, diese Vorschläge sammeln und wichten und dann ein Markt wird sich für den Markt wird entscheiden. Aber ähm, das das kann wissenschaftlich genutzt werden, weil das nach dem Prinzip äh, von äh, Wisdom of Crowds basiert. Das heißt, dass äh, sozusagen eine, eine riesige Menge an subjektiven Einschätzungen so einzelne extreme Fehleinschätzungen meistens ausgleichen sollte und dass es damit halt schon genauer ist, als wenn jetzt einfach nur ein Experte, der ja auch subjektiv bewertet, dann so eine, eine Schätzung abgibt und deswegen ähm, kann man dann natürlich dann sagen, dass die doch Marktwerte schon genau, zumindest so genau sind wie möglich, weil wir im Fußball nicht wirklich in die, in die, in die, in die Vereinswelt etc. Einblick haben. und ähm, da, deswegen muss man dann einfach sagen, das haben Ackermann und Vollard ganz gut rausgearbeitet, es ist jetzt der, die Marktwerte von Transfermarkt.de, die entsprechen nicht irgendwelchen bewertungstheoretischen Modellen, die entsprechen nicht wirklich dem, dem klassischen Sinn. Ähm, da gibt es eben diese Probleme, äh, die ich gerade angesprochen habe, vor allem ist es halt Blödsinn, in Anführungszeichen, dass... Äh, einem Spieler ein Marktwert anhaftet, ein fester Marktwert, obwohl das ja eigentlich immer aus der Sicht von von einem Verein und dem anderen Verein etc. bewertet werden muss. Ähm, Deswegen sind die Marktwerte aus aus ökonomischer Sicht für für professionelle Zwecke nicht sinnvoll, aber eben aufgrund der der, der Korrelation mit der Ablöse und aufgrund dem Prinzip nach äh, Wisdom of Crowds sind sie zumindest als Experteneinschätzung von der Qualität des Spielers und auch für eine potenzielle Ablöse zu sehen. Ähm, dazu kommt noch, dass sie natürlich auch, in wie ich gesagt habe, im Journalismus und auch in der Wissenschaft schon weit akzeptiert sind. Und deswegen kann man sie als Grundlage für Argumentationen nutzen und, und dann in dem Sinne auch für Studien. Es ist einfach so, dass wir in der Sportökonomie kein... Also, wenig Werte haben, die, die wirklich also die uns denselben Mehrwert bieten können wie die wie die Marktwerte von transfermarkt.de oder beispielsweise von KPMG, die das mit einem Algorithmus berechnen. Das sind einfach Schätzungen, aber und, und die haben ihre Probleme, aber dadurch, dass sie auch schon auch äh, Vorteile haben und ähm, wenn man ja weiß, und dadurch, dass sie Vorteile haben und weil und eine gewisse stabile Basis kann man dann äh, diese schon auch äh, wissenschaftlich nutzen und genau das haben wir auch gemacht
1: okay das beruhigt mich bei dieser Frage ähm, jetzt hast du viel über die Theorie dahinter geredet ähm, was ja auch wichtig ist bei einer wissenschaftlichen Arbeit dass man zumindest mal den Frame also den Rahmen ähm, steckt und auch ähm, ja sagt was genau man überhaupt gemacht hat aber jetzt mal Butter bei den Fische was habt ihr rausgefunden
2: ich mache mal in, in, in vier Aspekten. Grob, um es grob zusammenzufassen, sind das sozusagen vier äh, Gesichtspunkte, die wir herausgefunden haben. These Nummer eins, die wir überprüft haben, war, die Mannschaft mit dem höheren Marktwert gewinnt. Und da kann man ganz klar sagen, ja, das ist in den meisten, äh, also das ist richtig, die These kann bejaht werden. Ähm, es ist so, dass die Mannschaft mit dem höheren Marktwert eine Siegchance von 45 hat. Also in 45 der Spiele gewinnt äh, die Mannschaft mit dem höheren Marktwert gegen eine Mannschaft, die einen niedrigeren Marktwert hat. Diese Mannschaft verliert nämlich im Vergleich auch nur 30 Also wenn du, sagen wir Dynamo beispielsweise gegen Aue jetzt, äh, aus aktuellem Anlass, Aue hat einen geringeren Marktwert und wenn man dieser, diesen, den Ergebnissen dieser Studie dann sozusagen folgen möchte, hätte Dynamo eine Gewinnchance von 45 Prozent und eine Niederlagenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Jetzt muss man sagen, klar, da kommen noch viele, das spielen viele, viele andere Aspekte eine Rolle, aber wenn man nur den Marktwert als als als, als ähm, Determinant betrachtet, dann haben wir diese Ergebnisse.
0: Aber du meinst jetzt den Marktwert der Aufstellung, oder? Oder Genau. Meinst du den der Marktwert, Marktwert okay. der
2: Marktwert auf dem Feld. Also wir haben ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben die Spieler. Die, die Marktwerte der Spieler auf, äh, aufgeschrieben, wie lange die Spieler gespielt haben, und dann haben wir einen Durchschnittsmarktwert, der auf dem Feld stand. Und ähm, da ist es so 45% Siegchance wenn man wertvoller ist, und drei, nur 30% Niederlage. Dann haben wir uns angeguckt, wie groß die Marktwertunterschiede sind. Ähm, also beispielsweise, es gibt ja Teams, die nur ganz knapp wertvoller sind als der Gegner. Es gibt Teams wie Bayern, die beispielsweise gegenüber Bielefeld einen riesigen Marktwertunterschied haben und da ist rausgekommen, dass je größer das Marktwertverhältnis ist, also je größer der Unterschied ist, desto größer wird auch die Siegchance. Das ist Punkt Nummer zwei. Ich meine, die beiden Punkte sind jetzt relativ naheliegend und ich denke auch, das haben, haben wir auch viele genauso erwartet. Aber besonders spannend wird jetzt dann der dritte Punkt, und das sind die angesprochenen Schwellenwerte. Wir haben uns dann angeguckt, wo die Siegchance sich signifikant verändert. Und das ist wirklich, wirklich spannend und auch für die Praxis dann äh, sehr, sehr interessant. Wenn du nämlich, wenn wir also sagen wir mal, Mannschaft A ist weniger wert als Mannschaft B. Also das Marktwertverhältnis von A zu B liegt unter 100%. Dann hat die Mannschaft A, also die weniger wertvolle, eine Siegchance von 28%, circa. Ungefähr im Durchschnitt. Wenn sie dann aber wertvoller ist, also das Marktwertverhältnis über 100 steigt, dann steigt auch die Siegchance um 12 Also wir sind dann am Ende schon bei 40 Das heißt, schon dieser, die, dieser Sprung von unter 100 auf über 100 bringt dir einen Sieg, äh, einen positiven Siegchance-Effekt von 12 Und dann, wenn, du, wenn, wenn wir weiter schauen, Es ist auch noch so, dass äh, wenn das Marktwertverhältnis über 450% beträgt, also wenn der Marktwert von A über 450% von dem von B entspricht, dann steigt die Gewinnchance auf 72%. Also dort haben wir auch nochmal einen signifikanten Anstieg äh, um 32%. Im Diagramm muss man sich das so vorstellen, wir haben einfach drei Stufen an Siegwahrscheinlichkeit und äh, diese drei und dabei spielen eben diese, diese Schwellenwerte 100% und 450% eine Rolle, die ich gerade erklärt habe. So, das ist wirklich wirklich cool. Das ist auch was, was wir einfach vorher nicht wissen konnten und äh, jetzt dann in der Hinsicht rausgefunden haben. Hm, Punkt Nummer 4 war dann noch, dass wir uns den, den Marktwert und das Alter im Zusammenspiel angeguckt haben. Es ist so, dass das Alter grundsätzlich, da gibt es viele Studien dazu, keine signifikante Rolle spielt im im sportlichen Erfolg, auch wenn man das vielleicht nicht erwarten, äh, nicht nicht, nicht, zunächst nicht erwarten mag. Ähm, Aber natürlich ist das Alter eine eine Determinante für den Marktwert. Das spielt dann eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen haben wir uns einfach mal angeschaut, was passiert, also wenn die Mannschaft beispielsweise jünger und wertvoller ist, oder was passiert, wenn die Mannschaft jünger und weniger wertvoll ist. Und da ist rausgekommen, dass die Mannschaft mit dem niedrigeren Alter und dem niedrigeren Marktwert äh, die geringste Siegchance hat. nämlich die, die, die liegt dann nämlich bei 5% nur. Und äh, f- dagegen steht auf der anderen Seite die Mannschaft mit dem höheren Marktwert und dem niedrigeren Alter mit einer Siegchance von 25%. Wenn wir mal zum Beispiel diese beispiel die wir uns da angeguckt haben, äh, zu Rat zieht, sieht man zum Beispiel, da könnte man argumentieren, dass ein Grund für das schlechte Abschneiden von Dynamo unter Fiel war, dass wir einen sehr jungen Kader hatten, der gleichzeitig auch einen niedrigen Marktwert hatte, irgendwie auf Platz, weiß nicht, 13 der Liga war oder so. Und wir deswegen viele Spiele verloren haben, weil wir hier eben sehen, äh, die Siegchance für diese für dieses Szenario niedrigeres Alter und niedrigerer Marktwert liegt halt deutlich deutlich unter dem also unter den anderen Szenarien und ähm, wenn man es dann mal umdreht kann man genauso sagen wenn ich eine eine, eine eine möglichst erfolgreiche Mannschaft haben möchte brauche ich eine Mannschaft oder brauche ich Spieler die jung sind und gleichzeitig wertvoll aber nicht Spieler die jung sind und nicht wertvoll wenn wir jetzt einen Spieler in 18-Jährigen mit einem Marktwert von 50.000 kaufen würden, mal einfach und plakativ gesprochen, dann bringt uns das wenig. Aber wenn wir einen einen jungen, sehr wertvollen Spieler verpflichten, hat das einen ganz anderen, positiveren Effekt.
1: Okay. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, äh, wenn man von diesem theoretischen Modell natürlich ausgeht, wie kann man dann solche äh, ja, Abstürze, sage ich jetzt mal, oder was heißt Abstürze, aber Performances von Mannschaften, wie zum Beispiel in den letzten Jahren Hertha BSC ähm, oder aber auch dem HSV für ein paar Jahre. Wie kann man das dann erklären? Ähm, Ist das dann einfach die Ausnahme bestätigt, die Regel, oder gibt es da noch andere, sicher gibt es andere Faktoren, wie zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt Spieler kauft, haben zwar einen hohen Marktwert, aber passen nicht in die Mannschaft, ähm,
2: na ja, genau das ist der entscheidende Punkt. Du es gibt sportliche Leistung, als ist ja ein Teamprodukt. Also es kommt ein Team zusammen, verschiedene Einzelspieler kooperieren und äh, erzeugen damit Leistung, produzieren sportliche Leistung. Und diese sportliche Leistung muss möglichst gut sein. so das ob die das also wie die dann am Ende aber wie die am Ende aussieht, ist abhängig von unglaublich, unglaublich vielen Faktoren. Der Marktwert ist eine große, ein großer Faktor dabei und den haben wir eben untersucht. Und da gibt es auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele andere Studien dazu. Aber es gibt noch tausende andere äh, Studien, die sich mit anderen Determinanten beschäftigen. Und die sind auch wichtig zu betrachten. Beispiel, die Erfahrung. Es ist zum Beispiel so, das hab ich, äh, da gibt es einige Studien dazu, habe ich da mal gelesen, dass äh, die Erfahrung, einer eine Mannschaft sehr, sehr, sehr wichtig ist im Zusammenspiel, also im, im, als Einflussfaktor für die sportliche Leistung. Genauso ist wichtig, was um den Verein herum passiert. Medienverhalten, Fanverhalten. Genauso spielt eine Rolle, wie hoch die Gehälter in der, in der Mannschaft sind. Genauso ist es wichtig, ähm. Ja, jetzt fällt mir kein anderes Beispiel mehr ein, das ist, was ich gerade im Kopf hatte, das mir entfallen. Aber ich glaube, der Punkt kommt drüber. Es gibt unglaublich viele ähm, und äh, die spielen alle eine Rolle. Natürlich, eine spielt eine größere Rolle als eine andere, aber das muss man eben immer einordnen und das ist auch absolut wichtig und deswegen ist die Frage auch äh, total wichtig, ähm, dass es eben nicht nur, dass man trotz dieser, dass diese Studien zwar interessant sind, aber du eben einordnen musst, dass es tausende Faktoren gibt und die alle nicht vergessen werden dürfen. Deswegen ist Fußball halt so komplex. Du kannst nicht einfach möglichst viel Geld ausgeben und sagen, dann funktioniert es 100 Prozent. Das ist nicht so. Es geht halt einfach nur um Wahrscheinlichkeiten. Du kannst halt versuchen, viele von diesen Faktoren, viele von den Determinanten der sportlichen Leistung versuchen, möglichst gut aufzustellen und dann zu hoffen. Dass die Wahrscheinlichkeit damit halt zu hoch ist, dass du äh, mal ab und an einen guten Erfolg hast. Ähm, aber das ist halt nicht das, der, der wird alleine, beispielsweise, ist nicht da das, Patent, das Patentrezept. Du, das ist eine Determinante, die ist wichtig, aber du musst genauso auch die anderen Stellschrauben drehen. Du musst genauso versuchen, dich äh, im, im Gesamtpaket weiterzuentwickeln, um am Ende die Wahrscheinlichkeit für sportlichen Erfolg hochzuschieben.
0: N- naja, und was ich ja vielleicht auch noch äh, so nicht als Kritik an der Studie, die du gemacht hast, aber zum Beispiel zu diesen elf elf Jungs, die äh, oder Frauen, wer auch immer, die auf dem Feld stehen, gehört ja aber irgendwie auch ein Trainer, der das Ganze ja auch genau das geht, ist, nicht ist mit, noch ein weiterer Determinant ja. beeinflusst. Und diese Trainer werden ja zum Beispiel bei der Marktwertfrage ja komplett außen vor gelassen. Ähm, die werden halt irgendwie so als gegeben äh, betrachtet, und ich glaube die haben auch nochmal einen ganz ganz speziellen Einfluss und das kann man jetzt halt irgendwie so hin, hinstellen, aber es ist halt ja, für einen normalen, sag ich mal, jetzt nicht berechenbar oder irgendwie irgendwie herzuleiten.
1: Da hätte ich jetzt tatsächlich nämlich noch ein Beispiel gehabt, wenn wir jetzt noch mit dem Trainer äh, hantieren hier. Der FC Barcelona hat einen Marktwert von über 600 Millionen. <lacht> Gut, wenn man sich dann die Startaufstellung anguckt, ist das natürlich weniger. Ähm, und dazu einen Trainer, von dem sich zumindest der Verein viel erhofft mit Xavi. Was denkt ihr, braucht einfach dann das auch eine gewisse Zeit eh der Marktwert und der Trainer, beziehungsweise die Spiele, die miteinander dann äh, korrigieren können und äh, auch miteinander
2: kooperieren können? Absolut. Also, das ist definitiv, der Trainer ist ein super, super, wichtige, super, super wichtiger Faktor, der aber auch, wie Lukas so richtig gesagt hat, das halt nicht so also nicht so einfach zu messen ist. Es gibt es gibt Studien, die beispielsweise äh, zeigen, dass ein hohes Trainergehalt, was ja wiederum äh, eine Präsentation von der äh, von der Qualität des Trainers sein kann, dass ein hohes Trainergehalt äh, mit positiveren oder mit stärkeren Performances einhergeht. Andererseits aber die restlichen Aspekte sind halt einfach sehr schwer zu operationalisieren, deswegen wenn man es mal rein fußballspezifisch und nicht wissenschaftlich denkt und ähm, unbedingt, dann ist es absolut eine riesige wichtige äh, Determinante. Meiner Meinung nach auch eine der bedeutendsten. Ich meine, nicht umsonst haben wir hier einen Podcast, der versucht, äh, denn über Spielanalyse und Taktik zu sprechen. Ist, da ist der Trainer ja äh, die relevanteste Person dahinter und das ist auf ja es muss zusammenpassen am Ende geht es halt immer um das Gesamtpaket du musst die als, als Geschäftsführer Sport oder als technischer Direktor oder wie auch immer man die Position nennen mag ähm, musst du einfach versuchen jede einzelne Stellschraube zu drehen um die dann jeweils einzeln die sportliche Leistung beeinflusst um dann äh, möglichst einen positiven Effekt äh, auf die auf, auf das Gesamtbild hat das wird auch nicht immer 100% funktionieren und ähm, ja, da spielen eben auch viele zwischenmenschliche Faktoren ein, die, die schwer zu messen sind. Aber nur mit diesem Gesamtpaket geht es halt. Nur einzeln, die einzelnen Erkenntnisse sind wichtig und interessant, aber du musst das Gesamtbild immer im Blick haben.
0: Und zu deinem Barcelona-Thema gerade noch, guck dir, äh, guck dir mal ein SC Freiburg an mit dem Richtig, ja. Richtig. Ich meine, der Streich hat am Anfang auch Probleme gehabt, hat den hat SC sogar in die zweite Liga runtergecoacht, wenn du es so sagen willst. Krass gesagt. Ähm, aber hat sie jetzt aktuell äh, auf Platz 3 äh, in der Wintertabelle äh, auch gecoacht in der Bundesliga? Also ja.
1: Es ist auch natürlich, Kontinuität spielt wahrscheinlich auch noch eine sehr große Rolle, gerade im Profifußball. Ähm, übrigens, Freiburg jetzt 2-0. Ne? Ähm,
0: mhm. Und Dynamo vorbei. 5-0. Vorbei
1: 5-0. Also ähm, die Aufgabe von Dynamo heute war, die Schachter noch weiter zu demotivieren im Abstiegskampf. <lacht> <lacht> Äh, aber vielleicht können wir auch ähm, von deinen Ergebnissen hier nochmal ähm, den Bogen zu Dynamo schlagen, du hast den schon äh, dann mit, mit Fiel angesprochen, äh, dass es eure These auch so ein bisschen belegt hat, mit einem äh, eher unterdurchschnittlichen äh, Marktwert in der Liga, dass man da so performt hat, dann kommt das natürlich mit dem Trainer dazu, dass das anscheinend nicht ganz hingehauen hat mit der Spielweise, beziehungsweise vielleicht auch der ein oder andere Spielertyp gefehlt hat und jetzt wenn ich mir ansehe, wie ein Václav Trichal hier spielt, der auch nicht, glaube ich, den geringsten Marktwert hat von unseren Leuten. Äh, der Mann hat Qualität und steigert auch natürlich die Qualität von vom Team, wenn ich es momentan so gesehen habe. Natürlich war das jetzt auch teilweise die zweite Garde von au, Aber trotzdem, starkes Spiel von ihm hier. <lacht>
2: Ja, also ich kann bei ihm oder bei unseren beiden Zugängen jetzt in dieser Winterpause kann ich noch nicht so richtig einschätzen, wie sie qualitativ aufgestellt sind, weil ich sie einfach nicht kenne, beide beziehungsweise nur vom Namen her und, nicht von, äh, und sie nicht selbst gesehen habe. Aber zumindest, wenn wir mal über dieses Marktwertthema nachdenken, sieht es nicht schlecht aus. Das als ein kleiner Aspekt, der natürlich aber, wenn man jetzt das Gesamtbild des Spieles betrachtet, auch äh, eher eine geringere <lacht> Rolle spielen sollte. Aber es passt zum Beispiel ganz gut in die, in, die, sagen wir mal, in, die, in die Ergebnisse unserer Untersuchung hinsichtlich der Implikationen für die Praxis. Wir haben uns zum Beispiel dann zusammengesetzt und überlegt, welche äh, Bedeutungen welche Bedeutung diese Ergebnisse für die Kaderzusammenstellung haben. Und da ist es eben so, dass man zum einen möglichst viel Marktwert verpflichten sollte, also Spieler mit einem hohen Marktwert. Und das machen, das sind beispielsweise Batista Meier und Trichal auf jeden Fall. Und andererseits auch darauf achten sollte, dass man junge Spieler mit hohem Marktwert verpflichten soll. Dass Das passt zu den Implikationen, die wir aufgestellt haben. Und was vielleicht da in der Hinsicht noch spannend ist, ist, dass eben diese Schwellenwerte, die wir vorhin angesprochen haben, beachtet werden müssen. Also dass ähm, Investitionen, die einen über diese Schwellenwerte von 100% bringen oder 450%, dass sie dann einen, dass sie deutlich wertvoller sind in der Praxis, weil sie eben einen höheren Effekt auf die sportliche Leistung haben, als Investitionen, die einen nicht über diese Schwellenwerte bringen. Ein ne? Beispiel ähm, wir steigen auf in die, wir steigen dieses Jahr auf in die, äh, in die zweite Liga und waren, glaube ich, am Anfang, ich würde mal schätzen, ich, wenn ich mich nicht irre, vielleicht 17. Platz im Markt, also der vorletzte. Und dann haben wir investiert, haben wir Spieler verpflichtet und äh, sind dann damit auf Platz 15 oder 14 gerutscht. So und das ist, äh, das ich, das ist wie gesagt, das ist ein kleiner Aspekt, aber wenn man nach den äh, Ergebnissen dieser Studie geht, ähm, erhöht das einmal deine Siegchancen gegen die vier Gegner unten nochmal wirklich signifikant um 12 Prozentpunkte auf 40, 45 Prozent zu so umdrehen und das ist schon, das ist schon wichtig. Solche Investitionen sind nach unserer Studie wertvoller als die, die einen beispielsweise von 150 Prozent auf 170 Prozent gegenüber irgendeinem Gegner bringen, weil das einfach dann äh, mit keiner, mit keinem signifikanten Anstieg der Siegeschance einhergeht. Das gleiche kann man auch beispielsweise für Bayern sagen, ähm, wenn jetzt Bayern gegenüber Bielefeld, Augsburg und äh, was weiß ich welchen Teams, die nach oben sind gerade ein Marktwertverhältnis von 400 Prozent haben, dann würde es sich sehr 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 lohnen, auf über 450 Prozent zu kommen mit Investitionen, weil dann die Siegchance nochmal auf von 45 auf 72 Prozent steigt. Und das ist äh, das ist eine total spannende Erkenntnis, die die wir da die wir da dann äh, daraus gezogen haben. Und äh, das kann man natürlich dann genauso auch äh, für die externe Arbeit nutzen. Also nicht nur im Verein, sondern auch beispielsweise im Journalismusbereich. Man kann diese Erkenntnisse nutzen, um zum Beispiel, wie wir vorhin gemacht haben, äh, f- zu versuchen, Erklärungsansätze zu finden für gewisse Leistungen, für Dynamo, unter Unterfiel. Warum sind wir dann, äh, warum wir dort äh, abgestiegen sind am Ende. Man kann damit auch die, die Sport-, also die Kaderzusammenstellung von den sportlichen Leitern bewerten und man kann beispielsweise auch Performance-Tabellen erstellen. Ich meine, das kennt ihr sicherlich, das gibt es auch auf Transfermarkt.de eh ziemlich oft, dass man jetzt guckt, okay, wie viele, also welche Teams haben hinsichtlich ihres Marktwertes über- oder performt. Das kann man mit, nach den Ergebnissen unserer Studie auch machen und das ist auch ein super spannender, ein super spannender Aspekt.
1: Sehr cool. Ähm, wirst du den Artikel, beziehungsweise die Arbeit irgendwo veröffentlichen. Ich gehe mal davon aus. Und wenn ja. ja. wo äh,
2: Werde ich machen. Also ich hätte ich hatte einfach Lust drauf. Ich meine, ähm, wie ich habe ja vorhin gesagt, wir sind für die Fachzeitschrift gescheitert, <lacht> weil wir einfach nicht alle Kriterien erfüllt haben. Aber ich meine, es ist ja auch logisch, dass eine Schularbeit und jetzt nicht wirklich was äh, Universitäres oder ähnliches. Deswegen, äh, die Folge kommt Sonntag. Und äh, wenn die Folge rauskommt, werde ich äh, zwei Blogbeiträge veröffentlichen auf äh, nicknestler.com. Dort werde ich einfach diese Arbeit äh, sozusagen als als Datei, als PDF-Datei veröffentlichen zum Runterladen und gleichzeitig noch ein bisschen, erstmal inhaltlich noch ein bisschen was dazu äh, schreiben und auch äh, um das Ganze drumherum mit, äh, also wie wie cool eine besondere Lernleistung ist und wie, und wie viel Spaß man das gemacht hat. Also wenn da jemand Lust hat, das zu lesen, <lacht> kann er das gern tun. Äh, ab, ab Sonntag das dürfte das dann auf nicknester.com verfügbar sein ähm, und gerne auch das äh, den, den, den Artikel lesen und äh, 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 ja, gegebenenfalls auch äh, Rückfragen stellen etc. Äh, das ist einfach, das soll so ein, das ist mein, mein, mein Blog auf, ist, ja, ist ja sowieso primär auf Sportökonomie ausgerichtet. Ich versuche da jede Woche eine coole Studie vorzustellen und das fängt jetzt eben an äh, mit, mit, dem, mit der Studie, die ich gemacht habe und ich würde mich freuen, wenn da ein paar interessierte Leser dabei sind und äh, vielleicht äh, daraus auch ein paar Erkenntnisse ziehen, die man vorher noch nicht hatte.
0: Ich habe Kontakte zum Spiegel, wenn du brauchst. <lacht> <lacht>
2: ja das war ganz lustig wir hatten äh, das ist den, den den die Datei die ich dann die ich da hochlade, wer, hochladen werde auf die Website ist jetzt nicht die gesamte Arbeit sondern äh, der die komprimierte Version die wir eigentlich für den für für Skiamos für die Fachzeitschrift gedacht hatten und dann haben wir uns da ganz lange hingesetzt und gearbeitet und am Ende ist es dann hat es dann doch nicht gereicht äh, aber äh, deswegen machen wir es jetzt so und ich denke das ist genauso cool
0: aber diese diese Arbeit hm, du hast ja nur mit dem Herrn Knoll zusammen gemacht. Ja. Wurde das auch äh, intern, sage ich mal, bei Dynamo, weißt du da was? Äh, eventuell auch, wie sagt man, verarbeitet oder. Ja. Ja, ja weiß gut. nicht, wie man es nennt.
2: Mhm. Kann, ich, kann ich nicht sagen. Äh, äh, ich meine, darfst du nicht oder kannst du nicht? <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht, so Okay. Also. Äh, ich fände es cool, <lacht> aber keine Ahnung. Weil, weiß ich wirklich nicht, müsste man äh, ihn mal fragen. Was ich mir grundsätzlich schon vorstellen kann, ist, dass äh, ein Sportdirektor wie Ralf Becker, der sehr erfahren ist und auch in der Branche angesehen ist, äh, viel mit sportökonomischen Erkenntnissen arbeitet, mit den ganzen tausenden Studien, die es dazu gibt, zu Marktwert, zur Diversität eines Kars etc. Das, das kann ich mir, also denke ich schon, dass er da... Äh, darauf Rücksicht nimmt, in seiner beispielsweise in der Kaderplanung. Aber ob jetzt speziell die Erkenntnisse von mir äh, da reingespielt haben, weiß ich nicht, das äh, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall hat mir, dafür hat mir aber der äh, Arbeit in der Schule geholfen im Abi, das hat das, das war war der der große Benefit dann für mich.
0: (lacht) (lacht) Aber kennst du andere Studien oder Arbeiten, die so, ich sag mal, genau das, was du jetzt auch gemacht hast, auch schon untersucht haben? Oder Hast ja, du das so
2: ein paar ähm, für dich selber? Ah, okay. Also ich werde, ich habe letztens erst eine gelesen, wo es um, darum geht, äh, den Einfluss von äh, der Diversität und äh, der, äh, des Marktwertes und noch von zwei anderen Aspekten zu untersuchen. Die werde ich, ich, ich glaube, ich meine, mein Plan sieht so aus, dass ich die, dann nächstes Wochenende diese Studie auf dem Blog vorstelle und da mal kurz einen Einblick dazu gebe. Um, und dann gibt es sicherlich gibt's noch tausende weitere, die ich aber noch nicht gelesen habe. Das, nehme, das steht aber auf meiner Liste, dass ich das mache und dann äh, auch äh, immer mal Woche für Woche da ein paar Einblicke dazu gebe. Das ist so mein, mein Plan. Möchtest
1: du noch etwas dazu hinzufügen, dass du jetzt noch nicht anmerken konntest?
2: Nö, ich glaube nicht. Mir würde nicht mehr einfallen. Äh, also, ich, vielleicht kann man nochmal sagen, dass es total Spaß gemacht hat, äh, mit deinem Knoll zu arbeiten. Äh, das ist, denke ich, vielleicht äh, was, was jetzt noch zu kurz gekommen ist. Ähm, es hat, es, ich, ich glaube, es, es war eine super, also ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert und dass, dass meine Mail an Dynamo irgendwie was bringt. Aber das ist halt, es ist halt genau das Gegenteil dann im Ende im Endeffekt passiert und zustande gekommen. Es hat äh, super viel Spaß gemacht, super viele Erkenntnisse gebracht. Äh, ich konnte richtig viele Erfahrungen sammeln, sowohl inhaltlich als auch einfach ähm, methodisch äh, und so. Das war, war richtig cool. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das, äh, wie gesagt, auf einige Interessenten stößt. Und auch die den zuhörenden Dynamo-Fans äh, vielleicht auch einen Einblick gegeben hat in äh, einen näheren Einblick in die Personen, die äh, bei Dynamo hinter den Kulissen arbeiten.
0: Hattest du denn einen Plan B, wenn du äh, wenn das nicht geklappt hätte?
2: Also naja, ich hätte irgendeinen gefunden, aber ich hatte, mich, äh, ich hatte mich noch zu dem Zeitpunkt, wo die Rückmeldung kam, noch nicht mit einem Plan B beschäftigt. Okay. Ich hätte wahrscheinlich okay. irgendwas Geschichtliches gemacht oder so. Das fand ich auch mal ganz cool. Aber ja, so war es auf jeden Fall das Beste, was ich mir hätte vorstellen können für, für, die, für die besondere Lernleistung und fürs Abi. Das hat dann, das hat mir, das hat, ich meine, das hat mir inhaltlich viel geholfen, das hat mir eine mündliche Prüfung ersetzt und so, das war schon cool.
0: Ja.
1: Jetzt kommt tatsächlich dann schon das erste Testspie- äh, das erste Punktspiel für Dynamo auf uns zu. Es am Freitag 19 Uhr gegen den HSV. Und wenn man jetzt von deiner Arbeit ausgeht, hat Dynamo eine Siegchance von 28% oder geringer.
2: Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht ganz kurz, wie seht ihr das Spiel? Was erwartet ihr euch vom, naja, nicht rückrunden Auftakt, aber vom Auftakt in das neue Jahr?
0: Ja, also, das ist ein brutales, extrem schweres Spiel wird, direkt zum Anfang, ist natürlich klar. Ähm, ich meine, der Verein, der da kommt, heißt HSV. Ähm, ich meine, das ist ein Heimspiel, ein Heimspiel, was dir nicht viel bringt. <lacht> ähm, ja, aber an sich, HSV ist also, ja, ist halt der HSV, ne? Ähm, das ist, das ist, äh, ja, da kann alles passieren. So ein bisschen wie der KSC die Saison, bloß vielleicht ein bisschen besser. Ähm, ja, aber. Also ich sag mal so, es ist ein Sieg drin, es ist aber auch eine Niederlage komplett drin. Also ich glaube, da geht das komplette Spektrum.
2: Ja, es wird, also, dass es ein schwieriges Spiel wird, das steht, denke ich, außer Frage. In Hamburg unter äh, Tim Walter ist ein sehr spezielles Team. Tim Walter ist sehr bekannt dafür, gerade im Aufbau sehr viele spielerische Lösungen zu finden, da sehr kreativ zu sein. Ähm, das wird uns, denke ich mal, große Probleme bereiten. Ähm, Andererseits ist es auch so, dass Hamburg Probleme hat gegen tiefstehende Gegner. Das könnte uns wieder Vorteile bringen. Deswegen bleibt, glaube ich, und mir nur zu sagen, genau das, was ich auch äh, vor dem Hinrundspiel gesagt habe, nämlich, dass Dynamo primär wirklich einen guten Defensivplan braucht, ähm, ein gutes, ein ein gutes Pressing, ein sinnvoll ausgeklügeltes Pressing, um ähm, dem, den Hamburger Stärken entgegenzukommen. Und wenn man das schafft und damit es schafft, Hamburg auf das eigene Niveau runterzuziehen, wenn man das so bildlich sagen kann. Ähm, dann ist da, dann kann man da auch gewinnen. Aber wie gesagt, es wird sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, spannend wird halt auch, dass, äh, dass, dass Schmidt das in der Hinrunde nicht geschafft hat, das mit dem guten Pressingplan. Wie wir, wenn wir uns erinnern, äh, die erste Hälfte hatte hätte Hamburg auch, glaube ich, 2-3-0 führen können gegen uns. Und erst dann hat, hat Schmidt geschafft, das anzupassen und uns auf Augenhöhe zu bringen und dann, und dann am Ende auch damit den, das Unentschieden da rauszuholen. Mal schauen, das wird die entscheidende Aufgabe. Wenn wir das schaffen, könnte da was bei rumkommen. Da das ist dann wirklich, wie du richtig gesagt hast, dann auch alles drin. Aber natürlich ist es gerade gegen so ein Team mit einem hohen Marktwert, mit, mit, mit starken Einzelspielern, mit super interessanten Jungs da drin, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schwere Aufgabe.
1: Denke ich auch, es ist für mich tatsächlich auch recht schwer vorherzusehen, was passieren wird, aber wenn unsere Abwehr so spielt wie heute und wer wie heute auch dann schnell nach vorne spielen, dann kann das auch in äh, Dynamo-Richtung kippen und man muss auch sagen, es haben bisher zwei Nordmannschaften, in Anführungszeichen, in Dresden gespielt und unsere Bilanz ist einfach ein 5 zu 0 und 6 zu 0 Punkte. Passt das? Nee. Es ist 6 zu 1 Tor, oder? Haben wir haben ja gegen Hannover gespielt. 3-1? 3-1 oder 3-0? Auf jeden Fall aus gegen Bremen 3-0, reicht ja schon. <lacht> also der HSV muss auch erstmal in Dresden gewinnen, wollte ich damit sagen.
0: Und ich meine, die Hinrunden lief ja auch relativ glücklich gegen HSV, das 1 zu 1. Oh, das war super
1: glücklich. Also die zweite Hälfte war gut von Dynamo, aber in der ersten Hälfte hat man schon drei Gegentore kriegen, das genau. ist richtig.
2: Das, das, das Ding, war, weil ja. das, das Dynamo da irgendwie versucht hat, gegen Hamburg in der, in, in der Raute zu spielen, also im Angriffspressing in der Rautenformation. Und das passt strukturell überhaupt nicht. Das passt wirklich null zu den, zu der Herangehensweise, wie Hamburg das Spiel aufbaut. Uh, und dann, das war das große Problem, deswegen hatten sie da auch gefühlt äh, tausende Chancen, hätten wahrscheinlich 3-0 führen können. Ähm, wichtig war dass dass Schmidt dann in der, in der Pause dann umgestellt hat. wird es wieder spannend, wie, wie Schmidt das halt dieses Mal macht. Ob, äh, ob wir das äh, 4-5-1 spielen werden oder ob er vielleicht wieder auf Dreierkette umstellen wird für die Defensive, das, wird, äh, das muss man abwarten. Wie, wie das sich würde für zeigt.
1: mich tatsächlich wenig Sinn machen, wenn jetzt im Testspiel das nicht gemacht.
2: Ja, naja, ich sag mal so, das, äh, er hat es dann in der zweiten Hälfte, hat er das 4-5-1 gespielt, hat dann sozusagen die zwei Stürmer, die Flügel, Stürmer zurückgezogen hm. und damit hast du eine sehr gute Basis gegen, gegen Walter Fußball. Dann hast du die Halbräume mit den Achtern und mit dem Sechser kontrolliert äh, und äh, gleichzeitig die Flügel äh, und kannst trotzdem noch äh, ordentlich kontern dass, ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch wieder der der Plan wird für dieses Mal. Äh, Mal schauen.
1: Wird auf jeden Fall spannend und interessant. ich kann es nicht sehen. so (lacht) 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 Äh, Möchtet ihr noch etwas da hinzufügen? (lacht)
0: Naja, ich glaube so, der HSV kommt mit genau dem gleichen Team äh, wie im Sommer. Wir haben uns eventuell noch ein bisschen verbessert, deshalb, ja, wäre das schon was werden. (lacht)
1: Ich Bleibt werde spannend. jetzt auf jeden Fall noch mir die Interviews anschauen. Angeblich soll Mark Henze etwas frustriert gewesen sein. Kann ich mir vorstellen. Ähm <lacht> und dann like ich vielleicht den einen oder anderen Kommentar noch auf Twitter. So. <lacht> dann wünsche ich allen Zuhörern und euch eine wundervolle Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Die, die, die,
2: die, die. Na 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 Mo mo ma ma Forza Dinamo